0: Hannover Airport. Von Flugzielen und Flugzeugen, Gesichter und Geschichten, daheim am Hannover Airport. Erlebe den HAJ einmal von einer ganz anderen Seite, noch näher dran. Ob als Passagier oder Besucher, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sind da, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Komm mit auf die Reise und höre, was du so noch nicht gesehen hast. Are you ready for takeoff? Hi, ich bin Silke Jakobsen und Pressesprecher am Flughafen Hannover und mit leerem Magen fliegt es sich ja bekanntlich sehr schlecht und dann auch noch kurz vor Weihnachten und deshalb bin ich heute im Gespräch mit der Gastroqueen am Flughafen. Stell dich mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Gabriela Schmidt. Ich mache das jetzt inzwischen glücklich hier am Airport seit 20 Jahren. Und mir gehen die Ideen nicht aus und es wird auch jeden Tag immer
0: spannend. Du bist glücklich und zwar genau bei den Food Lovern. Wie heißt das bei unserem Flughafen genau?
1: Also bei uns ist es so, wir gehören zu Marché International und wir sind natürlich die Food Foodlovers Company. Mit Schweizer Wurzeln und International.
0: Das klingt schon mal... Ein bisschen lecker, sagen wir es mal so. Wir müssen mal ganz kurz aufklären. Wir sitzen gerade im Terminal A, in der Abflugebene. Wenn es ein bisschen klappert im Hintergrund, das gehört zum Geschäft bei dir. Ja. Kla klappern und knistern. Wir haben uns im Sommer schon mal getroffen. Ähm, da ging es ja zwischenzeitlich wieder ganz gut los am Flughafen. Da war noch Focaccia unser Thema. Jetzt sind, <lacht> jetzt, jetzt sind wir in der Weihnachtszeit, deshalb knistert es auch so ein bisschen. Ähm, wie bereitet ihr euch auf Weihnachten vor?
1: Sönke, so, okay. jetzt probierst du erstmal hier unsere, unser hausgemachtes Stollenkonfekt.
0: Ich habe es befürchtet. Ist ganz
1: lecker. Das sind... Oder wenn du das nicht magst, dann haben wir hier noch. Ähm, hm. Richtig, richtig, richtig lecker unsere Schoko-Baumkuchen-Ecken. Man, man kann sie ran, ja, ich habe es mir gesteckt. Lebkuchen, ja genau. Und wie ist der Geschmack?
0: Sehr lecker. Ich ja. frage mal nicht nach den Kilokalorien. Genau, Weihnachten. Wir haben
1: keine. Alles, was schmeckt, hat keine Kalorien.
0: <lacht> Weihnachten ist für euch ein wichtiges Thema.
1: Ja, also wir lieben ähm, die Saison. Wir leben die Saison. Das heißt, ähm, wir probieren auch möglichst viel natürlich in der Region. Ähm, einzukaufen und unsere Lebensmittel äh, zu besorgen. Es gibt also ganz viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, ich möchte nicht auf die aktuelle Situation eingehen, weil äh, es macht einfach Spaß auch mal so über Gastronomie zu erzählen, ohne immer gleich auf die Sachen, die uns seit 15, 16 Monaten begleiten. Wir sind froh über jeden Gast, der da ist am Flughafen Hannover, den wir verwöhnen dürfen. Und da möchten wir auch in dieser Zeit eben nicht auf Weihnachten oder ein bisschen auf Halloween oder auf unsere äh, super leckeren Berliner verzichten, die es seit 11.11. .11. am Wochenende wieder gibt. Ähm, auf Hexenhäuser, auf Gebäck, auf einen Winterpunsch. Im Sommer, wie du, wie du schon gesagt hast, war es das Focaccia, was ich dir gezeigt und erklärt habe, das eben aus der eigenen Bäckerei kommt. Wir haben unsere Bäcker immer noch jede Nacht da. Natürlich sind die Stunden reduziert an dem Flugplan, aber das, was wir verkaufen, wird eben in der eigenen Bäckerei in Terminal B produziert und in der Konditorei und dann eben für unsere Gäste in die Cafés und in die zigolini bar oder in die Sandwich-Manufaktur gebracht und dann eben weiter produziert.
0: Okay, ihr habt verschiedene Outlets im Sicherheitsbereich und im Nichtsicherheitsbereich, also im öffentlichen Bereich. Unterscheidet sich da das Angebot?
1: Ja, das unterscheidet sich nach Konzept und nach der, ich sag mal, ja, nach der Bestimmung, wohin fliegen unsere Passagiere. In Terminal A, im Möwenpick Kaffee, das ist für jeden zugänglich, im Moment unter bestimmten Auflagen, die wir ja jetzt alle kennen. Das ist so, dass eben man ähm, diejenigen trifft, die in den Urlaub fliegen, aber auch ganz viel Business-Passagiere, äh, Stammgäste, die zum Beispiel montags nach München fliegen und dann freitags wieder kommen, weil sie da arbeiten, weil sie Projekte haben. Ähm, und auch andersrum, wir haben unsere Flughafen-Stammgäste, das heißt nicht nur die Mitarbeiter vom Flughafen, sondern Reisebüros oder eben ähm, business Gäste die so am Flughafen zu tun haben oder auch Meetings hier machen und, so, und dann eben ein bisschen zubringen. Also wenn ich jetzt da weiterhin Urlaub fliege, dann muss ich schon München oder Frankfurt oder Stuttgart oder Amsterdam nutzen, um dann zum Beispiel nach Dubai oder nach Amerika zu fliegen oder nach Asien. Und somit ist das so unser Publikum im Mövenpick-Kaffee. Die Zigolini-Bar, also Airside, wenn ich schon im Sicherheitsbereich bin, in Terminal A, ist unser italienisches Konzept. Das haben wir vor vier Jahren ins Leben gerufen. Wir haben das auch selbst entwickelt im Marché. Und da, Zigolini heißt einfach bunter italienischer Vogel und da ist natürlich alles italienisch. Dann kommen wir wieder zum Focaccia, dann kommen wir zum leckeren Espresso, aber man kann eben auch hier wieder regional und lokale Sachen ähm, Essen und Trinken. Ob das im Sommer die Erdbeeren sind, ob das ähm, lokaler Hannover-Gin ist von äh, Roskoschen oder von Niemand-Gin, ob das ähm, Heidelbeeren sind hier um die Ecke in der Nähe aus Gabsen, ob das Spargel ähm, auf dem Focaccia ist oder ob das ähm, ganz leckere italienische Sachen sind von Rossini, die viele Leute kennen, oder von Andronacco am Güterbahnhof. Und somit gucken wir, dass wir alles unter einen Hut kriegen und die Gäste damit glücklich machen.
0: Ihr habt ja ein sehr internationales Publikum, gerade zu normalen Messezeiten, die wir ja sonst auch am Flughafen haben. Äh, wie reagieren da fernöstliche Besucher beispielsweise, wenn sie zum ersten Mal Spargel essen? Gibt es so Aha-Effekte, wo man denkt, oh, das haben die noch nie gegessen und das gefällt ihnen jetzt bei uns?
1: Also bei den asiatischen Gästen, jetzt waren ja wenig da die letzten Monate, ähm, da gibt es immer leckere Anekdoten und lustige aus der Pallarion-Zeit, wenn das Restaurant geöffnet ist. Ähm, also, Asiaten lieben alles, was dann eben neu für sie ist. Und das probieren sie auch aus. Ähm, der Oberbegriff im Herbst oder jetzt im Winter ist Kahle, also Grünkohl. Jeder von uns in Norddeutschland kennt natürlich Grünkohl. Und manchmal haben wir Grünkohlkirsch, eine Grünkohlpizza oder eben einfach nur Grünkohl mit leckerer Bregenwurst. Da kommt zum Beispiel die Landschlachterei Gramann aus Pattensen ins Boot oder eben unsere Gärtnerei Rotenfeld aus Isernhagen. Und das probieren die unheimlich gerne. Oder sie fragen auch speziell ähm, nach irgendeiner Spezialität. Asiaten gucken ja. ja. Also in Asien leben ja asiatische Gäste oder Lokale äh, davon, dass sie das entweder ausgestellt haben oder eben in Bilderform haben es gibt ja ganz viel in Asien in diesen Schaufenstern von den Restaurants diese äh, Skulpturen, sage ich immer, diese Plastik-Lebensmittel-Teller äh, was bei uns Gott sei Dank nicht ist aber unser Konzept kommt natürlich gut an, weil sie immer live sehen, der, ah, da ist ein Mitarbeiter der nimmt jetzt das Brot, der schneidet das Brot jetzt auf die, ähm, also bis zu einer bestimmten Grenze, hygienemäßig dürfen die natürlich auch rankommen und sie sehen was, sie sehen dass wir keine Butter nehmen. Sie sehen, dass wir kein, keine Mayonnaise oder Remoulade nehmen. Wir erklären denen, dass wir den Frischkäse als Belag selbst machen, mit wirklich Frischkäse und nur Gewürzen und den luftig aufschlagen. Sie können probieren, wenn Sie wollen. Wir, wir übersetzen, versuchen alles zu übersetzen in Englisch. Manchmal funktioniert das leider nicht, weil da die Sprachkenntnis fehlen, aber mit den Augen und mit dem Herz kriegt man es gut rüber.
0: Gut, rüber kriegen wir auch die Geräusche im Hintergrund, da wird kräftig aufgeräumt, so soll es sein. Stichwort live, ihr seid ja auch eine Art Erlebnisgastronomie. Ihr habt viele Veranstaltungen gemacht in der Vergangenheit. Ich erinnere mich an eine Austern-Weltmeisterschaft vor zig Jahren. Oh. Das, ja, so lange sind wir schon dabei. Ja. Äh, aber das ist auch für euch wichtig, dass ihr bei Veranstaltungen hier vor Ort den Leuten zeigt, was ihr eigentlich könnt, um das auch erlebnisorientierter rüberzubringen. zu ja,
1: Das sind die, ich sag mal, klassiker Vor 20, 15, 20, 30 Jahren. Da gab es Austernmeisterschaften. Da hat man aus Galway eben den Austernkönig äh, importiert und dann gab es ähm, alle deutschen oder deutsche und Schweizer Küchenchefs von damals Mövenpick kamen dann und haben um die Wette mit diesem Austernmenschen aus Galway die Austern aufgemacht und dann gab es. Äh, das sind Oli prager Sachen. Die sind wichtig für uns als Unternehmen, als Staat. Als Tradition. Also ich persönlich durfte Uli Prager und Jutta Prager noch kennenlernen. Es gibt noch ein paar von meinen Kollegen, aber natürlich immer weniger. Dann kamen zum Beispiel Hummeressen, essen Huma -Sat essen Dann kamen Silvesterveranstaltungen. Dann haben wir zu meinen Anfangszeiten hier Silvesterflüge gemacht, wo wir eine ganze Lufthansa-Maschine gebucht haben. Wir waren die größte Veranstaltung in Norddeutschland, die 99 2000 zur Wende in Terminal C mit 1400 Gästen eine Silvesterparty gemacht haben. Alle um uns herum hatten Angst, dass der große Kollaps kommt und dass die Welt zusammenfällt und wir haben wirklich eine coole Party dort gemacht. Das waren schöne Sachen, die haben uns unheimlich viel Spaß gemacht, aber natürlich ändern sich alle Zeiten und wenn wir heute Veranstaltungen machen, dann sind es Dinge, die für mich sehr persönlich sind, die in einem kleineren Kreis stattfinden, die uns widerspiegeln, die uns Gastgeber sein lassen und einen sehr persönlichen Bezug zu unseren Gästen oder den Veranstaltungen geben. Wir haben jetzt erst für ein Autohaus hier in Hannover, hätten wir eigentlich eine wunderschöne kleine Weihnachtsfeier oben, als privaten Weihnachtsmarkt mit äh, Weihnachtshütten und mit Liebesäpfeln und mit natürlich vor den Augen gemachten ähm, gebrannten Mandeln und mit, mit Burgern und mit Grünkohlen und mit ganz vielen schönen Sachen und Dekorationen Ein Tannenbaum, äh, gehört natürlich auch dazu, oben auf der Dachterrasse gemacht. Das ist leider jetzt ähm, abgesagt worden, was man verstehen kann. Es werden ja viele abgesagt, aber wenn ich an Veranstaltungen denke, dann denke ich an... Ähm, Erlebnis, Spaß, glänzende Augen, viel Freude und dass man noch lange daran denkt, wie eine Kitchenparty in Palabria, wie ein Sofakonzert im neuen möwenpick café in Terminal C, ähm, wie ein Gin-Tasting, wie ähm, hol dir die coolste Bar aus Hannover und mach Kooperation. Also das sind so die Dinge, die wir dort eher sehen. Wenn es einen Tag der offenen Tür geben würde am Flughafen, wären wir natürlich wieder dabei. Würde es am Flughafen einen Weihnachtsmarkt geben, irgendwann mal in zwei, drei Jahren, wenn wir wieder in anderen Gefilden sind. Und man würde das von A bis C mit kleinen Ständen und Local Heroes machen, wären wir natürlich sehr, sehr gerne dabei. Aber nicht mehr diese Sachen, die wir früher gemacht haben.
0: Ich glaube, den höchsten Biergarten Hannovers, hätte fast Europas gesagt. Hannovers <lacht> haben wir auch am Flughafen, ne, den ihr betrieben habt.
1: Ja, wir haben den schönsten Sonnenuntergang auf alle Fälle und den Sonnenaufgang. Also alle, die uns auf Instagram folgen, ne, bei Marci in mit Hannover Airport, die sehen immer wieder von äh, mir gemachte Fotos, wenn ich im Sicherheitsbereich bin oder im Palavion stehe und einfach nachts äh, den Sonnenaufgang im Sommer fotografiere mit den Maschinen auf dem Rollfeld oder eben wenn man im und sitzt am Fenster oder auch in Terminal A oder C sitzt und man sieht den Sonnenuntergang. Also ein Sonnenuntergang, egal ob mit dem alten Tower oder auf dem Rollfeld, ob mit Maschinen oder ohne. Also einen schöneren gibt es für mich nur am Meer. <lacht>
0: Die sozialen Netzwerke, hast du eben angesprochen, sind dir wichtig, also du kommunizierst schon das, was ihr macht und das kann man bei Facebook, bei Instagram und wo auch immer verfolgen.
1: Genau. Ja, ich finde das gut. Ich finde, da ist jeder live dabei. Man kriegt ganz schnell eben Informationen, die brandaktuell sind, die wichtig sind an die Gäste. und es zeigt eben auch, wer wir sind, ob das mal ähm, Teamgeschichten sind, ob das Mitarbeiter sind, äh, die jetzt, äh, weiß ich nicht, wir hatten dieses Jahr 630 Jahre Jubiläum von äh, 40 Mitarbeitern, die schon so lange bei uns am Flughafen sind. Also wir machen sehr viel im, im Online-Bereich mit Gästen für unsere Gäste, Partner, Freunde, aber auch für unsere Mitarbeiter natürlich.
0: Das Domino-Würfel, da würde ich mir einen nehmen, nebenbei, oder wie heißt die? Nein,
1: das sind ganz leckere Baumkuchenecken.
0: baumkuchen Baumkuchenecken, da nehme ich mal eine, die ist ja Mitte, ich Ach, herrlich. Hm, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Ähm, du hast es angesprochen, Mitarbeiter, auch die sind dir wichtig und vor Corona wart ihr ein, seid ihr wahrscheinlich immer noch, aber ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Ihr habt sehr viel getan für eure Auszubildenden beispielsweise, sehr innovative Ausbildungsprogramme gefahren. Wie ist das zurzeit?
1: Also, wir machen immer noch.
0: Ihr seid immer noch gute Arbeitgeber.
1: Ja, das kann immer nur das Team beantworten. Ähm, wir sind leider Gottes in den letzten zwei Jahren geschrumpft. Und äh, es gab einige Mitarbeiter, die sich natürlich in dieser Zeit, die wir alle hatten, mit. Gegebenheiten auch äh, zum Teil anders orientiert haben. Das ist überall in der Gastronomie so, das macht uns natürlich traurig, aber es liegt nicht an uns als Arbeitgeber, sondern an der Situation. Wir, also als Unternehmen und als Betrieb, ist es mir wichtig, eine sehr ähm, offene und intensive Kommunikation mit unseren Mitarbeitern zu haben. Wir haben eigene Apps, das sind interne Kommunikationsmittel, ähm, wo zum Beispiel ich jemanden gratulieren kann oder untereinander, wenn jetzt was passiert ist, ein Jubiläum, ein Geburtstag hat, aber wo ich mich auch bedanken kann, wo, ich, wo wir jetzt gerade gepostet haben, die Adventskalender für die Mitarbeiter. Weil wir dieses Jahr eben in jedem Terminal einen eigenen Adventskalender haben, jeder Mitarbeiter, das haben die Abteilungsleiter mit mir zusammen gemacht, die sind shoppen gegangen, haben für jeden individuellen Mitarbeiter bei ihnen im Team ein Geschenk ausgesucht, haben das eingepackt und jeder Mitarbeiter kriegt halt einen Kalendertag, äh, der ist sein. Oder dieses Jahr gibt es natürlich nur kleinere äh, Weihnachtsgeschenke, aber jedes Jahr suche ich mir wieder ein anderes Geschenk aus für unsere Mitarbeiter. Dieses Jahr gibt es zum Beispiel von Möbelhessen äh, einen Tannenbaum. Aber eine das darfst du jetzt schon verraten? Darf ich jetzt schon, weil die Mitarbeiter sind schon. Ach so, okay. Die haben schon seit einer Woche ihre Gutscheine am abholen und die ersten schicken mir auch schon Fotos von ihren tannenborn ähm, wie sie die gerade abholen und da habe ich dann auch mal Kooperationen äh, mit Möbelhäusern oder eben mit lokalen Firmen. Letztes Jahr gab es äh, eine kleine Flasche äh, Niemandchen oder was von Roskoschen, mal gibt es Gab es eine eigene Decke mit Marché-Logo drauf oder einen Regenschirm oder eine Literflasche, wo du dein Getränk reinmachst und wo du es mit zur Arbeit nimmst oder ein Thermobecher. Also jedes Jahr suche ich mir neue Sachen aus, die dann die Mitarbeiter bekommen. Unsere Mitarbeiter bekommen alle persönlich ein Weihnachtsgeschenk, ein Geburtstagsgeschenk. Das Geburtstagsgeschenk wird vom Unternehmen zusammen ausgesucht, mit uns ähm, Direktoren. Und dann gibt es jedes Jahr ein anderes Geburtstagsgeschenk. Dieses Jahr gab es eine Pizzaschere und äh, Öl oder Mehl und natürlich das Rezept für unsere leckere Pizza.
0: Die leckere Pizza, die ich persönlich kenne. Mensch, wäre ich gerne Mitarbeiter bei dir. Was muss man denn mitbringen, wenn man in ein Team einsteigen möchte? Was sind so Voraussetzungen?
1: Herzbruch. Also wir können fast jedem alles beibringen. Wir haben gute Einarbeitungsprogramme, die, die, da nutzen wir die Zeit jetzt nochmal im Januar, Februar und machen Workshops mit meinen Teamchefs und Abteilungsleitern. Wir, die, ja, wir erfrischen das Einarbeitungsprogramm nochmal. Wir gehen dahin, dass jeder Mitarbeiter, der zu uns kommt, drei bis fünf Tage eingearbeitet wird. Er hat einen sogenannten Götti, einen Mentor, der ihn begleitet für die Tage. Die müssen natürlich auch ausgebildet werden. Und äh, wir machen so einen Fragen- und Antworten-Katalog neu, wir machen neue äh, Workshops für Bewerber, wir suchen im Moment neue Wege, also für uns neue Wege, wie wir was machen können, wenn wir so ein Bewerber-Event haben oder ein Kennenlern-Date oder wie auch immer wir das machen. Es gibt Online-Schulungen, die unterstützen, nicht nur Pflichtschulungen, die man in der Gastronomie haben muss, wie Im- und Außerausregelungen oder HCCP, also welche Eigenkontrollen und Hygiene muss man haben, sondern eben auch, wie mache ich einen tollen Barista-Café, was ist eine Saison, welche Saisonartikel gibt es, und das kann man alles als Mitarbeiter online machen, also du kannst schön auf dem Weg nach Hause in der S-Bahn oder im Bus kannst du dein Handy nehmen oder dein iPad zu Hause verkauft und kannst dann praktisch online per App, die wir haben, mit uns kommunizieren und eben auch diese ganzen Schulungen machen. Dann machen wir natürlich Training am Job und haben eine eigene Marché International School, die ist ein Weiterentwicklungstool für Schichtleiter, Teamchefs und Abteilungsleiter bis zum Geschäftsführer. Die ist in verschiedenen Modulen und da geht zum Beispiel ein Teamchef äh, dreimal zwei Tage auf eine Schulung oder dreimal einen Tag, je nachdem, was für ein Kurs es ist. Und er lernt auch zwei andere Betriebe kennen. Also Hannover ist mit Schulungsort, weil wir natürlich sehr gut und zentral sind, aber eben auch, weil wir eine Tagungsetage haben, weil wir fünf, sechs, sieben verschiedene Konzepte haben vom Marché. Und das ist ja auch wichtig, um Schulungsort zu sein.
0: Also viele, viele Angebote von eurer Firma als Arbeitgeber. Klingt sehr interessant. Ähm, lass uns nochmal auf das Sortiment bei euch zurückkommen. Was mir auffällt, das Wort Gin fällt relativ häufig bei dir. Das heißt also to to Tomatensaft und Fliegen kenne ich, aber Gin, was hat es mit diesem Gin auf sich?
1: Das ist uh, Support your local. Also das fing an mit Honig. Das fing an mit Honig. Uh, wir haben... Ein Stammgast gehabt aus dem, aus dem Restaurant und der ist eigentlich Banker und dann hat er irgendwann mal angefangen mit einer ähm, Bienenzucht und das ist jetzt schon bestimmt 15 Jahre her. Das heißt, ähm, das war der Schmieter da. und dann beziehen wir unser Moschee Honig in normalen Zeiten eben über ihn. Dann haben wir die Landschlacht 3 entdeckt, dann haben wir die Gärtnerei Rotenfeld entdeckt, dann haben wir ähm, den auf Gleiding entdeckt. Dann gab es ähm, verschiedene Spargelhersteller aus der Region. Oder wir sind auch ins alte Land gefahren und haben uns dort die Apfel- und Kirschernte angeguckt. Und irgendwann kam mit diesem ganzen Netzwerk immer mehr dazu. Und irgendwann kam mal vor... Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Sechs Jahren ungefähr, fünf Jahren, sechs Jahren, vier Jahren, immer nach und nach dann eben auch das Thema Gin. Ähm, viele von uns trinken ganz gerne Gin, wobei ich auch sehr guten Rum aus Südamerika mag oder ein schönes Glas Rotwein, aber ich liebe halt gute Drinks äh, und viele meiner Abteilungsleiter und Mitarbeiter auch und wir unterstützen eben sehr gerne untereinander im Netzwerk Hannover und die Umgebung und dann habe ich irgendwann im, bei der Eröffnung von Palabrian ähm, einfach einen lokalen Gin gesucht um dieses Local noch mehr äh, auszuarbeiten. Und dabei sind wir auf die beiden äh, netten Jungs Stefan und Vince von Roskoschen gekommen, die auch den Anleger Nord am Maschsee haben, und dann eben auf Torben und Sebastian von Niemannchen.
0: Okay, also sehr lokal, sehr nachhaltig, sehr ökologisch bewusst gedacht, eure, eure Nahrungskette, nicht ich mal so, eure Lieferantenkette. Klingt alles sehr schön. Wie oft überprüft ihr generell so euer Sortiment, euer Angebot? Wie oft wechselt das durch?
1: Also nach Saison immer, ja, also äh, ich will versuchen Tomatenmozzarella nur zu machen, wenn es die Saison gibt. Also wenn ich die wirklich dann eben aus Deutschland bekomme oder über Andronocke oder Rossini aus Italien, weil die sowieso da einmal die Woche hinfahren und dann den Parmaschinken und vielleicht noch ein Öl und die Tomaten mitbringen. Aber ich sage immer, Entschuldigung, aber so Zucht aus Tomaten, die wirklich danach riechen, die möchten wir nicht. Wir haben die Saison und die Saison wollen wir auch leben. Grünkohl isst man in Norddeutschland auch nur, wenn es Frost gegeben hat. Ja, und da denkt kein Norddeutscher darüber nach, das anders zu machen. Aber bei Erdbeeren und Spargel und diversen anderen Dingen wird meiner Meinung nach zu wenig darüber nach. Das soll nicht mit einem erhobenen Finger sein, sondern wir leben einfach gerne die Saison.
0: Lass uns mal so ein paar Kennzahlen nochmal durchgehen. Was ist denn so die Hitlist an, 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 an Dingen, an, an verbrauchten Gütern? Wie viel Kilo Orangen habt ihr ausgepresst? Wie viel Tomaten? Schüttelt schüttelst den Kopf, das heißt aus dem Kopf solche Nein, Zahlen also kennst du nicht. in
1: den letzten 16 Monaten haben wir das nicht ausgerechnet. Also definitiv dieses Jahr der beste Monat, den wir hatten hier am Flughafen, war der Oktober. Mit den Herbstferien und wo alle Lust hatten, wirklich in Urlaub zu fahren, und da gab es am Tag schon äh, zwischen, bei dem 40 Prozent, die warten, ähm, gab es 30, 40, 50 Kisten Orangen, die wir dann gepresst haben. Oh, schon eine Menge, ja. Und heute sind es vielleicht pro Tag 5.
0: Ist ja auch keine Orangenzeit bei uns in Norddeutschland, aber Weihnachten nähert sich. Vielleicht zum Abschluss, ähm, wenn ich schon die Chance habe, mit dir zu sprechen, was möchtest du uns verraten? Dein Lieblingskeksrezept oder wie wird deine Weihnachtsgans? ne ist eine Pute, glaube ich. Ein Putter. Wie wird er zubereitet?
1: Genau, bei uns gibt es äh, Putenbrust.
0: Das ist eine Tradition bei uns zu Hause. Also
1: ich, wir feiern immer in der Familie Heiligabend und Möglichst am 1. und 2. Feiertag feiere ich mit meinen engsten Freunden bei mir zu Hause. Und äh, ja, Heiligabend gibt es so, je nachdem, wann meine Eltern äh, gerne möchten, weil da richtet sich alles nach Oma und Opa. Da geht es dann um 18 Uhr los, dann wird ein leckeres Gläschen getrunken. Dann gibt es erst für die Kinder, die inzwischen erwachsen sind, die Bescherung. Und dann wird ganz, ganz lecker gegessen und getrunken und das geht dann so bis 10, 11 12 oder auch mal länger und man sitzt zusammen und man genießt einfach die Familienzeit und, dann, dann. und am ersten geht es dann nachmittags weiter und dann kommen Freunde, jeder bringt was mit und äh, da wird es dann schon mal ein bisschen
0: länger. Ich lege gerade, ob ich mich zu deinen engsten Freunden zählen darf. <lacht> <lacht> Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, liefert die eigentlich auch Essen, äh, vom Flughafen aus, also wenn jemand sagt, ich finde eure Pizza, euer Essen so toll, bringt ihr mir das nach Hause? Ist das ein Service, der denkbar wäre?
1: Also ein Lieferservice von uns selbst? Nein. Wir, wir denken im Team über ganz viele Sachen nach und für nächstes Jahr ähm, ist eigentlich, sind so zwei, drei verschiedene Projekte vorgesehen. Wenn das Parlament wieder öffnet, dann werden wir sicherlich schauen, ob das über Lieferando oder Volt geht dass man da die Möglichkeit zu unseren Öffnungszeiten hat, zu bestellen und sich das dann eben von denen liefern zu lassen. Aber natürlich kann man immer kommen und es abholen. Man kann jetzt am Wochenende kommen und zum Beispiel kurz eine Mail schreiben, zwei Tage vorher, und kann sagen, ich brauche 20 Berliner. Dann machen wir die Berliner speziell auf Bestellung. Oder ich möchte zehn ähm, Hexenhäuser. Deswegen posten wir das natürlich auch alles auf Instagram und Facebook, damit man das sehen kann. Die betreue ich selbst. Das heißt, wenn man eine Nachricht schreibt auf Instagram oder Facebook, dann ist sie eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, wenn ich nicht gerade am Schlafen bin, beantwortet. Und somit kann ich sagen, okay, geht das, geht das nicht. Ich kann eine Geburtstagstorte bestellen, ich kann eine Weihnachtstorte bestellen, ich kann ein Brot bestellen, weil ich das als Stammgast einfach seit habe geraumen Zeit vermisse, aber im Moment gibt es leider keine Pizza und keine Burger und keinen Caesar-Salad.
0: Aber ansonsten nichts, was es bei euch nicht gibt. Food-Loverin Gabi Schmidt, danke dir fürs Gespräch, wir gehen jetzt irgendwie einen Gin trinken, würde ich mal vorschlagen. <lacht> das machen wir, danke auch. Hannover Airport, ready for departure. Daheim am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24-7 Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf hannover-airport.de.